0: Y, por cierto, dos de los países, cuyo sistema político no me entusiasma, pero tengo que reconocer que se están oponiendo ferozmente a la ideología de género, son precisamente Rusia y China. Y lo son porque saben que si la familia desaparece, sus respectivas naciones se desplomarán. En una entrevista que pueden ustedes encontrar en YouTube, en la que el director de cine norteamericano Oliver Stone eh, entrevista a Vladimir Putin en uno de los fragmentos de una entrevista de cuatro horas editada le pregunta por la homosexualidad y le pregunta por cómo es posible que en Rusia no se pueda difundir la ideología de género en las escuelas y no se pueda hacer proselitismo homosexual y la respuesta que le da Putin es absolutamente ejemplar en Rusia no se persigue no se encarcela, no se discrimina a ningún adulto por ser homosexual hay actores, hay artistas, hay deportistas que son homosexuales y nadie los persigue ni los discrimina. Pero no vamos a tolerar que adoctrinen a los niños en una ideología que es contraria a la familia. Porque la base de esta nación es la familia. Si el niño se convierte en adulto al llegar a los 18 años y decide ser homosexual, es una decisión suya. Pero no vamos a tolerar que la familia la destruyan desde abajo haciendo proselitismos con niños que no tienen el criterio suficiente para decidir en un sentido o en otro. Yo puedo estar muy poco de acuerdo en muchas cosas con Putin, pero ahí le doy toda la razón. En el caso de China todavía todavía son más estrictos y he tenido ocasión de hablar con chinos acerca de esto. Los chinos siguen arrastrando la herida de lo que ellos llaman el siglo de humillaciones. Hace ahora poco menos de un siglo, los británicos que ambicionaban apoderarse de la porcelana, del té, de la seda china, quisieron hacerse con ella... Pero los chinos no veían que los ingleses tuvieran nada con lo que pudieran intercambiar la seda, el té o tantas cosas valiosas. De modo que los ingleses, puesto que nada de lo que ellos vendían les interesaban a los chinos, decidieron venderles drogas. Y les obligaron a abrir puertos por los que introducían el opio para consumo de los chinos. Los chinos se opusieron, la marina británica era más poderosa... Y después de perder dos guerras no tuvieron más remedio que aceptar puertos extranjeros que introducían el veneno de la droga en China y que sumieron durante prácticamente un siglo a China en el mayor sometimiento y la mayor explotación a potencias extranjeras que había vivido en una historia milenaria. La visión de los chinos sobre la ideología de género es la misma. Esto es peor que el opio que trajeron los ingleses. Y si dejamos que entre en nuestra sociedad y que destruya la familia, el efecto va a ser peor que el opio británico. No lo vamos a tolerar. No porque seamos cristianos, el régimen es un régimen ateo, sino porque creemos en la familia y sabemos que la nación se basa sobre la familia. Me da mucho pesar que naciones que no son cristianas, sin embargo, a la hora de defender a la familia, parece que tienen una idea más clara que otras naciones que supuestamente lo son. En quinto lugar, y esto es tremendo, la ideología de género es una bomba de relojería demográfica. No hay nación ni cultura que pueda sobrevivir con un crecimiento demográfico inferior al 2.5. Están ustedes ya por debajo del 2.5 en la República Dominicana. Hasta el 2.3, que es su tasa de crecimiento en estos momentos, tienen posibilidad de reacción. Todavía es reversible, quizá en una generación, un proceso de desplome demográfico. A partir del 2% no hay esperanza. Cualquier cultura, cualquier nación está condenada sí o sí. La ideología de género va a conseguir que Europa, la Europa que yo he conocido, desaparezca en una generación, quizá en menos. En España la tasa de crecimiento demográfica es del 1.1%. Es normal. Hemos matado más de un millón de criaturas en el vientre de sus madres, siguiendo la supuesta salud sexual y reproductiva. La tasa de crecimiento de los musulmanes en España es del 8.1. Como ven, el futuro, el espera a la cultura española y a la nación española no es ideal. Reduzcan ustedes su tasa de crecimiento bajen del 2.3 en el que están ahora a un punto de crecimiento demográfico donde se condenen a sí mismos como país y como cultura. Y después solo falta que puedan entrar en masa inmigrantes de otro país sin ningún tipo de control y la República Dominicana que ustedes conocen habrá desaparecido antes de un cuarto de siglo. Denle las gracias a la ideología de género en ese sentido. Finalmente, y esto me parece muy importante, la ideología de género es un ataque directo contra la soberanía nacional. Finalmente, no es algo que deciden los políticos de este país. Los políticos de este país en muchos casos ignoran qué es la ideología de género, como los políticos de otro país. En otras ocasiones solo piensan en su propia promoción personal. Un político sin apenas importancia puede acabar siendo ministra de la mujer o ministro o secretario general de políticas de igualdad, o cosas de este tipo, les han asegurado la vida para los próximos 30 o 40 años engañando a la población. El problema es que eso significa el final de su soberanía y de su independencia nacional. La ideología de género se está imponiendo en países donde, para poder recibir ayuda de instituciones internacionales, préstamos, renovación de créditos, se exige y se presiona a esos países para que admitan en su derecho interno la ideología de género. Y he tenido la posibilidad de hablar con dirigentes de países de Hispanoamérica y no de Hispanoamérica que tenían que confesar las angustiosas presiones que habían recibido de organizaciones ligadas a Naciones Unidas o al Departamento de Estado de Estados Unidos para admitir la ideología de género en su seno o enfrentarse con una situación difícil desde una perspectiva económica. No existe ningún derecho que permita, legitime o tolere, que una instancia exterior del tipo que sea imponga a una nación la ideología que tiene que tener. Por muy pequeña que pueda ser esa nación, por muy reducido que sea su peso en el concierto internacional, por muy joven incluso que pueda ser, en términos históricos, no existe organización internacional, fundación privada o país extranjero que tenga derecho a imponerle la ideología de género. Y eso es algo que ustedes tienen que tener claro. Y si me lo permiten, antes de pasar al terreno de las preguntas, quisiera realizar un paralelo a una situación esencial en la historia de Israel. Cuando de pronto, después de recibir las normas que podían permitir que Israel viviera como una nación ejemplar, como una luz para las naciones, como una verdaderamente nación próspera, las palabras que aparecen en la Escritura es: Delante de vosotros he colocado el camino de la vida y de la muerte. Ustedes tienen ahora mismo delante de sí mismos el camino de la vida o de la muerte. Esto no es algo que va a suceder dentro de 10, de 15, de 20 o de 30 años. Ahora mismo tienen delante el camino de la vida o el de la muerte. Tienen delante un camino de vida en el cual puedan construir esta nación sobre la base de familias equilibradas, armoniosas y fuertes, donde puedan educar a sus hijos en la verdad y en el temor de Dios, donde puedan hacer que salgan buenos ciudadanos de sus familias, donde puedan conservar la independencia y la soberanía nacional y donde conserven la libertad y el derecho a decidir la educación. Y ese es un camino de vida para este país, como para cualquiera. O tienen delante el camino de muerte, el camino en el que van a ver cómo su soberanía nacional desaparece, cómo se destruye la familia natural, cómo se acaba con el sistema educativo, cómo se levanta un sistema de mordaza totalitaria sobre los ciudadanos de este país, cómo se tritura el principio de igualdad bajo la ley, cómo su demografía desaparece y cómo al final se encuentran condenados como cultura o como nación. Delante de ustedes ahora mismo hay un camino de vida y hay un camino de muerte encarnado en la ideología de género. Ustedes son los que tienen que decidir. Muchas gracias.